0: Anapurna-Shloka. Anmerkungen zum, zur Nummer 650 im yoga -Vidya kirtan heft Die Anapurna-Stotra ist eine Stotra, also eine Anrufung oder eine Hymne, die aus verschiedenen ja, Shlokas besteht. Anapurna-Stotra enthält insbesondere zwei Shlokas. Die erste Schloka die ist die Annapurna-Schloka im engeren Sinne und die zweite Schloka ist eine zweite Schloka. Die kommen beide aus dem gleichen Text, der noch einige weitere Mantras enthält. Erste Schloka, der Annapurna-Stotra, kann natürlich auch allein gesungen werden. Das heißt... Anapurna ist ein Beiname der göttlichen Mutter. Sie wird angerufen als die Gattin der Fülle. Purna heißt Fülle, Anna heißt Speise, Annapurna heißt die Gattin der Fülle in der Speise. Wir bitten darum, dass die, diese Annapurna Devi uns immer auch genügend zum Essen gibt. Das ist für uns heute selbstverständlich, aber in früheren Zeiten war das nicht selbstverständlich und auch in anderen Teilen der Welt ist das nicht selbstverständlich, dass man ausreichend zum Essen hat. Aber Anapurna kann man auch deuten, dass man wirklich auch die gute Nahrung essen möge. So wird Anapurna angerufen. Die göttliche Mutter ist Anapurna, sie ist voll von Nahrung. Sie ist aber auch Sadapurna. Das heißt, sie ist immer voller Fülle. Und Sada ist Ewigkeit. Sada Purna heißt aber auch, die, die immer voll ist und mit allem gefüllt ist. Sie ist Shankara, Prana, Valabe. Sie ist diejenige, die dem Shankara liebt, wie sein Leben ist. Man kann aber auch sagen, Anapurnai, Sada Purnee ist die Anrufung der göttlichen Mutter. Shankara ist die Anrufung von Shiva, der uns auch Prana gibt, und Valabha heißt auch geliebt und lieb ist. Und so ist Valabha auch eine Anrufung von Liebe. So wird also die göttliche Mutter angerufen als diejenige, die Nahrung in der Fülle gibt, die uns letztlich in der e aus der Ewigkeit Fülle gibt. Sie ist voller Wohlwollen, sie gibt uns Prana und sie ist voller Liebe. So können wir die göttliche Mutter anrufen in all ihren Aspekten. Nahrung, Unendlichkeit, Ewigkeit. Sie gibt uns die Kraft, auch Gutes zu tun. Sie gibt uns alle alles Prana und möge sie uns viel Liebe schenken. Mögen wir uns in Liebe berührt fühlen und mögen wir auch andere lieben. Jnana, Vairagya, Siddhartham. Möge sie uns Jnana geben, Wissen, Vairagya, auch äh, die Fähigkeit loszulassen. Und Siddhyatam, da gibt es zum einen Siddhi, das heißt erreichen, und Artha heißt auch äh, Artha heißt äh, Erlangen, Erreichen, Erfolg, müssen sie uns Erfolg geben äh, in dem Erlangen. Das Sityatam ist auch so eine Anrufung. Sityatam ist auch etwas, was man wiederholen kann, wann immer man einen Vorsatz getroffen hat oder eine Bitte getroffen hat. Es gibt auch das Konzept von Sankalpa. Sankalpa heißt Gedanke, Sankalpa heißt auch Wunsch, aber Sankalpa heißt auch Vorsatz. Sankalpa ist auch eine Bitte, die man an Gott richten kann. Und nach einer Tradition sagt man immer am Ende eines Vorsatzes, eines Bitte, eines Gebetes, eine Affirmation Siddhyatam. Das heißt, möge das erreicht werden, möge dieses Ziel erreicht werden. Du kannst du zum Beispiel sagen: Oh Gott, bitte gib mir heute die Kraft, ein geduldiger Mensch zu sein. Siddhyatam. Oder du kannst sagen: Heute werde ich voller Elan alle Aufgaben angehen, Sitjatam. Heute möchte ich anderen Vergebung zeigen, Sitjatam. Du könntest sogar sagen, heute mache ich meine Steuererklärung, Sitjatam. Heute will ich mein Morgen früh, wenn ich aufwache, werde ich voller Elan und Enthusiasmus meine Asanas üben, Sitjatam. So ist Sityatam etwas, was du machen kannst, ein Bekräftigungsruf. Es ist ähnlich, wie Amen verwendet wird beim christlichen Gebet, nur Siddhyatam ist eine, größere, eine große Dynamik dabei. So sagt man hier, Jnana, Vairagya, Siddhyatam. Siddhatam Möge ich Jnana bekommen und Vairagya bekommen. Möge ich Zugang zum höchsten Wissen bekommen, möge ich auch Zugang finden zu Vairagya, das heißt zum Loslassen, zur Verhaftungslosigkeit, zur Leidenschaftslosigkeit. Biksham dehi Paravati, bitte gib mir das als Bettelspeise Bhiksha heißt Bettelspeise das heißt was, die Bettelgabe die man erbittet und dehi heißt bitte gib mir und dann Paravati O oh Paravati O oh göttliche Mutter so steckt also alles hier drin. Es ist eigentlich eine, ein Mantra für Bhiksha. Und Bhiksha heißt, ich erbitte von dir, bitte gib mir Folgendes als meine Bettelspeise. Anapurna, das heißt Nahrung in Fülle. Sadha Purna, die Ewigkeit in Fülle. Bitte gib mir die Fähigkeit, anderen etwas zu geben. Shankara. Bitte gib mir Prana, Lebensenergie. Bitte gib mir Liebe, Valabha. Gib mir auch Weisheiten, Jana. Bitte gib mir Vairagya, das heißt Leidenschaftslosigkeit, Wunschlosigkeit. Tam, das sei, möge ich das erreichen. Bhiksham Dehicha Parvati, ich bitte dich, gib mir das als meine Bettelgabe, O Parvati. Das drückt dann also Demut aus, Bhiksham Dehicha und auch Kraft, Siddhyatam. Das ist also ein... Mantra oder ein Schloka, das kann man als Gebet verwenden kann. Es wird gerne vor Mahlzeiten verwendet, weil dort auch Anaburna davor ist. Aber das ist auch ein, man kann auch sagen, ein Mantra, das man vor Mahlzeiten wiederholt, um die Mahlzeit zu spiritualisieren. Wir, bevor wir essen, machen wir uns bewusst. Wir danken für das Essen, aber mit zusammen mit dem Essen erbitten wir auch spirituelles Wachstum, die Fähigkeit, in die Ewigkeit zu gehen, die Fähigkeit, Gutes zu bewirken. Wir bitten um mehr Prana, wir bitten um Liebe, wir bitten um Jnana, um Vairagya und wir bitten auch, die Kraft zu haben, demgemäß zu leben. So, indem man diese anapurnas Stotra oder Schloka vor Mahlzeiten wiederholt, bekommt man auch große Kraft, letztlich Spiritualität in den Alltag umzusetzen. Die zweite Schloka von dieser Anapurna-Stotra ist die Mathacha Parvati Devi-Schloka. Sie ruft Parvati an und Shiva an. Mathaja Parvati Devi heißt... Meine Göttin oder meine Mutter ist die Göttin Parvati. Pitadevo Mahishvara. Mein Vater ist Gott Shiva. Shiva heißt auch Mahishvara. Bandava Shiva cha. Meine Verwandten sind alle Verehrer Gottes. Svadesho Trayam. Und die drei Welten sind meine Heimat. Dies ist also ein, ein Schloka. Um sein Herz zu weiten, statt sich, mit, statt sich nur zu identifizieren mit seiner engen kleinen Familie, eigenem Vater, Mutter und engen Verwandten, identifizieren wir uns mit, der, mit den Gesamten. Wir sagen alle, alle Menschen, alle Schöpfung ist letztlich, sind meine Verwandten. Alle Menschen und Tiere sind meine Verwandten. Die ganze Welt ist mein Zuhause. Und der Gott. Oder der weibliche Aspekt Gottes ist mein Vater, die, oder der männliche Aspekt Gottes ist mein Vater, der weibliche Aspekt Gottes ist meine Mutter. Und so ist das ein Manntraum, das Herz weit zu machen und sich auch bewusst zu machen, wir sind nie allein, alles ist da. Wir sind Die göttliche Mutter ist immer da und berührt unser Herz von Liebe. Der göttliche Vater ist immer da und gibt uns Schutz und Weisheit und die ganze Schöpfung ist mein Zuhause und alle Wesen sind meine Verwandten. Wir sind alle Kinder Gottes, alle Kinder der Göttin. Also ein Mantra, um sich sehr stark zu weiten und rauszukommen aus engen Identifikationen und Verhaftungen. Und die letzte Vers dieser Anapurnas Dothra, Nama Namaparavati Pataye, Harahara hara Mahadev, Verneigung vor Parvati, Verneigung vor Mahadeva. Das heißt Verneigung vor Paravati und Verneigung vor Shiva. Also Verneigung vor der göttlichen Mutter, Verneigung vor dem göttlichen Vater.